0: 第二百六十五集，宫里很热闹，天色虽然还早，但工人已经开始了忙碌。这段时间，晏夫人的案子一直没有头绪，苏黎就暂且把案子放下了，仔细盯着太子府那边。然而，太子府那边除了把人安插在宫里各处之外，什么动静也没有。快快快！皇上就等着海盐净身呢、啊，误了时辰，你们呐，有十个脑袋都不够摘的。一个内务府的公公焦急地跟在几个人后面，匆匆往宫外走。那几个人穿的是太子府的下人服，很显然是太子的人。苏黎皱了下眉，太子早早的就送了海盐入京，以备万寿节之需。那些运送海盐的侍卫，还曾经当街策马，被他跟莫莲锦教训过。眼看着就要到安帝受文武百官朝拜献礼的时候，海盐怎么会出问题？他叫住那名内务府的公公：“怎么了？出了什么事儿？”哎，这些人真是够笨手笨脚的，送了海盐去皇上那儿，还没到净身的时辰。海盐却撒了，这不，宫外还有备用的，奴才得盯着他们，快些将海盐送进来。原来是这样啊，那你快去忙吧。苏黎让内务府公公离开，看了眼安帝所住的方向。海盐撒了的这件事儿，估计安帝还不知道。如果知道，这些人的脑袋恐怕早已经保不住了。这件事儿虽然小，但苏黎还是留了一个心眼。毕竟跟太子有关，无论大小，他都要保持警惕。到了太后宫里，大大小小的妃嫔，还有皇亲国戚的女眷，已然把太后宫里挤满了。如果一会儿王宫大臣家的命妇也进了宫，估摸着慈宁宫也装不下那么多人。皇后跟纯贵妃陪坐在太后两侧，燕婉穿了一身红色宫装，毫不收敛她的乖张。虽然没有拉帮结派，只一个人坐在那儿，就是一片坚不可摧的气场。苏黎才刚到，太后就制止他行礼，上人搬了椅子，放在他跟皇后之间，招手叫他过去坐。苏黎环顾了一圈里面，苏浅月在，柳仁娜没来，倒是木青哥来了。不知道是谁给他接了些头发，看起来跟以前没有两样，但仔细看还是会发现，那些头发并非他原生的。他被剪掉头发一事，在都城里早就宣扬开了，虽然一些人。碍于陈恩侯府，并没有对他投去太过异样的目光，但他气势锐减，垂着头，泱泱的坐在敏公主的身边，一言不发。苏离朝太后给他安排的位置走去，下面坐着的人见太后这么重他，当即就开始拍马屁。啊，一段时日不见，战王妃的脸越发白皙了。这孕胎一看就是个儿子，谁都知道，战王妃就是战王爷捧在掌心的宝，心中多少女子都羡慕这样的感情。有人还说了，今生若是寻不到像战王爷这样的良人，宁可不嫁。苏黎坐下，朝拍他马屁的人笑了笑：“你们过誉了，这么看着。”你脸上的黑斑，倒是真的变淡了不少。就连太后近距离看着苏黎的脸，也觉得没有以前那么恶心了。苏黎抬手摸了摸半边黑脸，最近莫连锦吃他吃的很了，黑斑的确是在变淡，但照这种速度来看，没个十年八载，只凭着个莫连锦恩恩爱爱。往死里做，都不会尽快让黑斑消下去。哎，战王爷只要战王妃一人，对他人丝毫看不上眼。一个老郡主叹了口气，出声道：“可怜了我那小侄女儿，自战王爷回京以后，就一直对她念念不忘。如今九思成疾。”就剩半口气了。苏黎看过去，老郡主说这话的语气，并没有太大的难过，倒像是在试探苏黎的口风。如果苏黎有意要给莫莲锦纳妾，那底下坐着的人就可以想着法子往战王府里塞人了。要不要我去给他瞧瞧？莫莲锦是不可能纳妾纳侧妃的，我也不想眼睁睁看着有小姑娘为了他而早逝、啊。不敢劳烦战王妃大驾，老郡主嘴角抽了抽，没再继续刚才的话题。太后这才朝苏黎开口：“你替哀家把个脉，哀家一早就盼着你早些过来了。”好。苏黎没拒绝，在太后把手搭在桌案上后，给她把了个脉，比以前好了一些，不过还是要注意勿用冷食，控制情绪。好，最近天热，贪了几日嘴，倒是被你给瞧出来了。太后连连点头。收回手的同时，目光流转，试探性地问道：“听说昨日德亲王的侧妃受了委屈。”“受了委屈。”这几个字一出，就好像苏黎昨天的主持公道，变成了袒护苏浅月的行为。苏黎还没开口，皇后倒是先说了。太子妃也受了委屈，明明没推人，最后被人诬陷推了，差点就要被泼上一盆脏水。皇后，纯贵妃打断皇后的话：“太子妃与连运的侧妃年纪都小，不懂事便算了，我们这些做长的不能在孩子做了错事之后落井下石，而是要将道理。”交给他们，让他们日后莫要再犯。见纯贵妃把苏浅月跟柳仁娜相提并论，皇后哪里肯？做错事的是德亲王侧妃，纯贵妃为何要一直提太子妃？皇后是一国之母，袒护私己一事，可不能做得如此羡慕。纯贵妃一字不让，太子妃为长，连运侧妃为幼，她为了一件衣服，与连运侧妃当众拉扯，丝毫不让，自然有错。若不是他不肯让，连运侧妃也不会用极端的法子，想将衣裙夺过来。纯贵妃三言两语，就在众人面前把柳仁娜的错。从诬陷他人变成了女儿家之间不可避免的争执。皇后明显说不过纯贵妃，铁青着脸，瞪圆一双美目。苏浅月吃了瘪，但在这种场合，她也说不上话。太后则是向着纯贵妃的，他挑起这个话题，不过也是想挽回一些德清王府的名声。眼下达到目的。他看向其他人，开始聊起今年万寿的事儿。苏黎坐在中间，百无聊赖熬着时间。朝堂那边，安帝要接受朝拜献礼，得结束后才来与女眷会合，一起去祭天。祭天的场合就安排在青天殿，因为安帝一直没有找回来国师。他已经对外宣称，国师外出游历，祭天由礼部操办主持。好不容易挨到有人来请，要一屋子的女人出发去青天殿。慈宁宫里坐着的女眷，一起起身，众星拱月地捧着太后，朝青天殿而去。苏黎没凑热闹，默默跟在后面走。苏浅月。也故意落了后，迟疑了好一会儿，才跟苏黎说话：“你昨日为何要帮我？”苏黎看了他一眼，笑了笑：“我帮的不是你，而是事实真相。”苏浅月被噎了一下：“不管如何，算我欠了你一回。”我想你应该也不想欠我吧。苏黎从他的语气里能听出，他一点也不想跟他有交集。的确，苏浅月没有否认。如此，那你跟我说说，昨天跟今天，太子府有什么不一样？你我之间的这笔账，就清苏黎把主意打到这上面来。上次洪福寺的事，苏浅月并不知情。直觉告诉他，这次万寿太子要逼宫，将军府那边肯定也没跟苏浅月说什么，所以苏浅月不一样会瞒着他，还有可能会为了尽快还清欠他的情，把他想知道的都告诉他。你问太子府做什么？苏浅月不懂，但也知道要谨慎。说你不想说，那就继续欠着我好了。苏黎没勉强他，无所谓的耸耸肩，唇角勾起一个似笑非笑的弧度。苏浅月一抿唇，想了想，如果只是说些太子府的异状，似乎也没什么不能说的。苏浅月打定主意，立刻对苏黎说道：“这两日，太子一直都不在府里。如果要说有什么异样的地方，应当是他一直在往严坊去。那里有的只是盐，我不懂，那些盐有何值得他惦记的？你怎么知道太子不在太子府，去的是严坊？”苏黎蹙了下眉，又是盐。我，我偷听到他说话。苏浅月压低了声音，似乎怕人知道这件事儿。好吧，你欠我的人情算是了了。苏黎笑了笑，看起来压根儿没对苏浅月刚才说的那件事感兴趣。苏浅月舒了口气，不欠苏黎人情了。他立刻雄赳赳、气昂昂的挺直了脖子，加快脚速，去到皇后身边。皇后方才一直在注意苏浅月跟苏离话聊。苏浅月到了他身边后，他立刻问道：“你跟苏离在说什么？”母后没什么的，我与他话不投机，不过他昨日救了我。我不想欠他人情，便跟他道了谢。苏浅月才不想让皇后认为她跟苏黎有牵扯，赶紧出言撇清。皇后点点头，灰眯的凤眸不动声色的看了眼依然落后的苏黎，没再多说什么。还没抵达青天殿，女眷这边就跟安帝带领的文武百官碰了头。苏黎在人群里找到了莫连锦的身影。他跟他一样，都不爱热闹，有意落在最后。所以，两拨人汇合后，同样落在最后的两个人，很自然的走在了一起。苏黎扯扯莫连锦的袖子，见没人注意到他，立刻把刚才关于海盐的事儿说了一遍。我们最近一直盯着太子府，但压根不知道他频频往盐坊去。你说，他的计划会不会跟海盐有关？莫莲锦皱眉：“海盐<岩>？进宫的东西一向都要盘查，就算太子想带什么东西进来，也一样。除非……”苏黎顿了顿。除非那东西关乎到安地，宫门的侍卫压根儿就不敢盘查太多，耽误时辰。莫莲锦闻言，看了眼青木，侧手跟他吩咐了几句。青木不动声色，隐在人群里，直至消失不见。到了青天殿，关于祭天的仪式已经准备好，其他人留在下面。安帝率先上去上头炷香，礼部的人念着些繁文缛节，苏黎也听不懂，神游天外的想起第一次来青天殿见到浮生的画面，唇角不由勾了勾。那个时候怎么也想不到，有一天他会跟水火不容、装神弄鬼的浮生成为好朋友。一段时间没见到他了，也不知道他跟桑桑怎么样了。